0: Estás escuchando Mesilá, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión, Luigi González, y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. Semana 2 de nuestra serie Bajo la Superficie. Estamos dedicando el mes de abril a estudiar un poco mejor la Palabra de Dios. Creemos que esta Palabra está disponible para toda persona y que no depende del nivel de estudio, el acceso y la claridad que tengamos de la Palabra, sino que toda persona está llamada a estudiarla y a entenderla. Así que este mes estamos viendo cuatro principios a través de cuatro pasajes que nos están ayudando a mejorar nuestro estudio de la palabra. La semana pasada aprendimos que todo versículo tiene un contexto. Y que es necesario leer antes y leer después. Porque no podemos entender algo solo por pedazos. La semana de hoy quiero llevarte a un evangelio. Quiero llevarte a una de las partes más importantes de toda la Biblia. Porque este pasaje es el momento en el cual cada uno de nosotros recibió su salvación. Es el momento que pagó por cada uno de nuestros errores. Quiero llevarte a la muerte de Jesús. Mateo capítulo 27. Vamos a leer el versículo 45 y 46. Pero antes quiero ponerte en contexto. Jesús... El Hijo de Dios, completamente hombre y completamente Dios, ha sido torturado toda la noche. Fue atrapado por maestros que no les gustaba lo que Él estaba diciendo. Fue entregado a las autoridades bajo cargos falsos. Y ahora Él está colgando de una cruz, un instrumento de muerte y vergüenza que todo el mundo conocía en el Imperio Romano. Así que Jesús, ahí arriba, está en sus últimos momentos. Y los dos versículos que vamos a leer representan algo duro. Y porque muchas veces no buscamos entender lo que realmente dicen, a veces nos vamos con una teología que no solo es errónea, sino que contradice todo lo que es Dios. Así que permíteme que te lea. Dice... Desde la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, Lema, Sabactani. Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27, 45 y 46. Este es un pasaje duro. Y realmente nos llena de angustia pensar de que Jesús, en su momento de más necesidad, dijo estas palabras. Por un lado, nos identificamos con Él, porque nosotros muchas veces sentimos eso. Decimos, Dios, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me dejaste en esta situación tan difícil? Y han habido muchas personas que han armado argumentos complejos para justificar una interpretación de este versículo, que es completamente errónea. En este caso, no nos ayuda nuestro principio anterior. ¿Todo versículo tiene un contexto? Sí. Pero no hay nada alrededor que nos ayude a aclarar qué es lo que está pasando aquí. Entonces, volvamos a hacer el ejercicio que hicimos la semana pasada de imaginar cómo generalmente leemos esto, y la interpretación que sacamos de esto. Si es que estamos leyendo la parte sobre la muerte de Jesús, que generalmente es algo que nos saltamos, y llegamos a esta parte en la que Jesús está diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? La primera reacción de muchos de nosotros es agarrar nuestras experiencias, y proyectarlas sobre Jesús. Porque nosotros hemos tenido decepciones. Nosotros hemos tenido problemas. Tal vez incluso nos ha pasado que hemos orado y nada. Tal vez hemos sentido de que Dios nos ha enviado a hacer algo y luego fracasamos. Entonces, un versículo como este que diga, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Primero que nada resuena con nosotros, porque es lo que tal vez nosotros hemos pensado. Y número dos, ver a Jesús diciendo eso, nos pone a pensar de si Jesús tuvo que pasar eso, pues entonces imagino que yo también. Y ahí empieza una interpretación que en pocas palabras te la pongo así. Dios abandona a la gente. ¡Oh, alto, alto, alto! No, no estamos diciendo eso. Lo que pasa es que Jesús está cargando con todo el pecado del mundo. Hay muchas justificaciones. Pero al final del día, esta es la interpretación a la cual estamos llegando. Que Dios abandona a las personas. Unos dicen que porque Dios no puede estar donde está el pecado que Dios se tuvo que ir para que el pecado entrara. Y eso pone al pecado como más fuerte que Dios. Otros dicen que Dios no podía morir, entonces Él se alejó para que solo Jesús pudiera morir. Pero no pueden ser separados. Y Jesús tuvo que morir como completamente hombre y completamente Dios, para que su sacrificio sea válido para nuestra salvación. No puede morir solo Jesús el hombre. Tiene que morir Jesús Dios. Si no es hombre, su sacrificio no se identifica con nosotros. Y si no es Dios, su sacrificio no es suficiente para cubrir a toda la humanidad. En esa cruz murió tanto el hombre como Dios. Y lo podemos poner de la forma más poética posible, diciendo de que el Padre no tuvo otra opción más que girar su cara para no ver el sufrimiento de su hijo. Pero lo que estamos diciendo al final del día es que Dios abandona a las personas. Y tal vez pensamos, no, es que era la cantidad del pecado la que hizo que Dios lo dejara. Pero entonces la pregunta es, ¿dónde está la línea? ¿En qué momento Dios pasa de ser este Padre amoroso que no se rinde a ser alguien que deja a las personas a su muerte? Aquí no estamos hablando de salvación, recordemos. No estamos hablando de un no creyente que dijo, Dios no quiero nada contigo. Estamos hablando de su Hijo. Estamos hablando de familia. Estamos hablando de lo que somos nosotros con Él ahora. Y si nosotros creemos que Dios realmente nos abandona, entonces ¿cómo vamos a poder depender de Él? Estas son las razones por las cuales esta interpretación es peligrosa. Va en contra de quién es Dios, de ese Dios amoroso, de ese Dios persistente, de ese Padre que lo da todo por nosotros. Porque si Dios abandona a Jesús... Que evita que Él nos abandone a nosotros. Bueno, pero Luis, eso es lo que dice la palabra. No, no, no. Eso es lo que nosotros estamos entendiendo de la palabra. Veamos qué dice realmente. Y lleguemos a nuestro segundo principio. El versículo no dice que Jesús dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El versículo dice que Jesús dijo, Eli, Eli lema Sabactani, que en hebreo significa dios mío dios mío por qué me has abandonado esto es muy muy importante porque y aquí está el segundo principio todo versículo tiene una cultura uno se tiene que preguntar por qué tiene que especificar la biblia que fue escrito en hebreo bueno, si yo me voy a Google, me doy cuenta de que todo esto, todo el Nuevo Testamento está escrito en griego, en otro idioma. Es decir, que esto lo decía Jesús a personas que entendían hebreo. ¿Quiénes son esos? Los israelitas. Literalmente, los hebreos. Y si empezamos a investigar, nos damos cuenta de que la mayoría del Antiguo Testamento está escrito en hebreo el mismo idioma que utilizó Jesús muy interesante me pregunto si alguien más habrá utilizado estas palabras y si nos ponemos a investigar nuevamente ya sea que pongamos en el buscador Eli Eli Lema Sabactani o Dios mío Dios mío porque me has abandonado llegamos al Salmo 22 que empieza de esta forma Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Salmo 22.1 Aquí tenemos una conexión. Aquí nos estamos dando cuenta de que posiblemente Jesús no lo dijo como una expresión de su dolor o para enseñarnos de que Dios nos abandona, sino para recordar un salmo del pueblo que lo estaba viendo. La siguiente pregunta es, ¿qué beneficio habría o qué razón para que Jesús en su momento final les recuerde este Salmo? Cuando leemos el Salmo 22 nos empezamos a dar cuenta de que esta es una profecía de lo que ocurrirá con Jesús. Versículo 7 dice, todos los que me ven de mí se burlan. Hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Estas palabras fueron utilizadas cuando personas se burlaban de Él en la cruz. Versículo 15 dice, como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar, me han puesto en el polvo de la muerte. Haciendo referencia al momento en el cual Jesús tenía sed y le dieron vinagre. Versículo 18 es impresionante porque dice: Se reparten entre mí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Exactamente lo que dice la Biblia que pasa con la ropa de Jesús en la cruz. Versículo 16 dice: Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies. ¿Qué significa horadar? Significa hacer un hoyo en las manos y en las pies exactamente lo que le hacían a las personas al crucificarlas y cuando vemos todo esto nos empezamos a dar cuenta de que lo que dijo jesús no es un grito de auxilio a un dios desconocido es una forma de decirle a las personas yo soy el mesías yo soy el elegido y hoy se está cumpliendo lo que fue profetizado el Ieli Lema Sabactani no es una enseñanza de que Dios nos abandona en nuestros tiempos de necesidad. Es una profecía que desde miles de años atrás Dios sabía lo que iba a pasar. En ningún momento Dios Padre abandonó a su Hijo. Y por lo tanto, tenemos la confianza de que Él nunca nos abandona a nosotros. A pesar del dolor, a pesar de la decepción, a pesar de que todas nuestras experiencias nos griten en la cara de que Dios nos ha abandonado. Nosotros nos aferramos a la palabra. Nosotros nos aferramos a lo que dice el Salmo 27.10. Cuando dice, porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Dios es bueno. No proyectemos nuestras experiencias con autoridades en nuestra vida hacia un Dios bueno que nunca nos deja y nunca nos abandona. Por eso es importante ir un poco más allá debajo de la superficie, de lo que leemos a primera vista, y entender que todo versículo tiene una cultura, porque eso nos apunta al Dios hermoso y perfecto que es nuestro Padre. Entender la cultura es más que sacar un título en teología, es hacerse preguntas confiando en que Dios es bueno y buscando las respuestas en la misma Palabra. Deseo que comprendas que tu Dios es el Dios de Israel Y que tu camino se mantenga siempre despejado Gracias por escuchar Si este episodio fue de bendición para ti Puedes ayudarnos a crecer al compartir el devocional en redes Y enviándolo a las personas que sientes que necesitan escucharlo Gracias por ser parte de Messilá